0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auf meinsportradio.de.
1: Hannover 96 gewinnt nach drei sieglosen Spielen zu Hause gegen den Sportclub Freiburg mit 2 zu 1. Und bis dahin war auch neben dem Platz fast alles wie früher. Ärger gab es aber natürlich nach dem Spiel trotzdem noch. Wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich freue mich, Mareile Ide von Antenne Niedersachsen zu begrüßen. Hallo, Mareile.
2: Hallo, Tobi. Schönen guten Tag.
1: Und erstmals mit dabei, Olli Seidler von Sky. Hallo, Olli. Hey, grüß euch. Olli, schön, dass das geklappt hat. Und, äh, ja, vielen Dank an Mareile. Ja, freue mich auch. Für den Kontakt quasi, für die Connections, die wir hier <lacht> geknüpft haben. Das ist sehr angenehm. Ähm, mal gucken. Wir müssen sprechen über das Spiel gegen den Sportclub Freiburg vom vergangenen Samstag, 15.30 Uhr im Niedersachsenstadion. Ich Gehe davon aus, dass ihr beide nicht im Stadion wart. Das war nämlich allen voran ziemlich klug. Es war schweinekalt. Es war wirklich unangenehm kalt. Ähm, von daher Sofa die definitiv bessere Wahl und ihr konntet noch Olympia-Parallel in Ruhe gucken. Das <lacht> ja, habe ich ja, mir
3: ich, ich, in der Tat, ich war nicht im Stadion. Ich äh, hatte am Freitagabend die Ehre und Freude, die Regie beim Ball des Sports ähm, im Kuppelsaal zu machen und ähm, war da bis drei Uhr im Einsatz. Ich glaube mal, Reile, ich, ähm, ich habe dich da auch irgendwie gesehen.
2: Ja, ich habe dich leider nicht gesehen. Ich habe dich gesucht, habe zweimal gefragt, wo ist denn der Oliver Seidler? Aber ich war nur tatsächlich bis zwei da. Aber jetzt habe ich trotzdem gemerkt am nächsten Tag. Deswegen musste ich erstmal schlafen und dann Fußball gucken.
1: <lacht> habt, ja, ja, das, das war dann schwer. bei mir genauso. Ich ja. war dann
3: da, weil nicht bei Sky im Einsatz. <lacht> ja.
1: Aber auch eine nette Alternative für einen Freitagabend. Kann man nichts sagen. Ach, so. Äh, Breitenreiter, der musste in Stadion, der musste sich was ausdenken zu dem Spiel und zwar musste er kurzfristig Pirmin Schwegler ersetzen, der einen Hexenschuss hat. Ich glaube, jetzt hat er alles einmal durch, äh, Nase und, und irgendeinen Infekt hatte er, jetzt hat er den Hexenschuss. Hat er gemacht und hat er auch ziemlich interessant gemacht, Olli. Er hat einen Anton nach vorne gezogen und hat ja. gesagt, ähm, dann haben wir zwar eine Lücke in der Innenverteidigung zu füllen, das macht aber Olli Sorg sowieso öfter schon und seitdem wir den Elis haben, haben wir auch noch mehr Optionen. Das war gar nicht so dumm.
3: Nee, das war nicht dumm und äh, man muss da sowohl André Breitenreiter als auch Horst Feld nochmal ein unglaubliches Lob aussprechen. Denn die Personalpolitik, die sie äh, schon im Sommer betrieben haben und dann im Winter auch nochmal, die ist fantastisch. Da ist fast alles aufgegangen, was sie sich gewünscht haben. Pirmin Schwegler. Äh, klar ist natürlich schmerzhaft, wenn der ausfällt. Der ist eine Relaisstation, der ist so unglaublich wichtig, selbst wenn er nicht immer... Die ganz überragenden Sachen macht, ist aber für die Spieler im Aufbau immer ansprechbar. Er ist eine Passmaschine, er bestimmt den Rhythmus des Spiels. Der ist sensationell, gefällt mir wunderbar. Dass, ähm, dass er schon in der Sommervorbereitung fit geblieben ist und sich nicht wieder verletzt hat, das war unglaublich wichtig. Und dann haben wir da ja noch den Waldemar Anton, ähm, wo man jetzt äh, natürlich auch nicht man darf ihn eigentlich gar nicht zu hoch ansingen, äh, denn die Gefahr besteht, dass er sonst zu schnell weg ist. Das ist unglaublich. Das ist eigentlich schon unfassbar gut, was der spielt. Äh, vollkommen zu Recht, äh, U21-Nationalspieler. Und so flexibel einsetzbar, für den Gegner extrem schwer auszurechnen, äh, weil er so flexibel ist in den verschiedenen Positionen. Das ist schon nicht so einfach, einen klaren Innenverteidiger spielen zu können und gleichzeitig auch einen sehr, sehr guten Sechser spielen zu können. Und Waldemar Anton ähm, ist, ist eine, eine ganz wichtige Größe mittlerweile bei Hannover 96. Und sie sind eben mit Personal und System extrem flexibel. Hut ab.
1: Ja, ein Spiel ist ja ausgefallen. Das war das 4 zu 0 in Bremen. Da hatte er eine Prellung am Knie und das sagt dann auch ziemlich viel <lacht> über die Wichtigkeit ah. von ihm aus. Das ist so ein ganz klares Beispiel dafür. Ähm, Mareile, hat er dir denn als Sechser noch besser gefallen als als Innenverteidiger am Samstag?
2: Also es war so, dass ich ähm, so die ersten paar Minuten das Gefühl hatte, dass er sich ein bisschen akklimatisieren musste. Da war jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, Gott, das ist... Äh schlecht, was der Waldi da spielt, sondern ich hatte nur das Gefühl, dass ihm so ein paar Sachen nicht so nicht so sauber gelungen sind, wie man das sonst von ihm kennt. Und ähm, spätestens mit seinem sehr schönen Tor ähm, war das dann aber auch erledigt und danach hat er einfach einen tollen Job gemacht. Und das ist es ist bestätigt einfach einfach nur, was, was seine Trainer ähm, eben auch aus dem Nachwuchsbereich schon seit Jahren sagen. Ich in Anführungszeichen begleite den Waldi ja schon seit der U 17 und jeder Trainer, der ihn irgendwie unter seinen Fittichen hatte, hat stets in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Der war gehört eben zu den Jungs und das hatten halt nicht so viele, die einfach absolut konzentriert und souverän ihren ihren Job da machen. Hat ja gleichzeitig noch ein Einser-Abi parallel noch hingelegt, was man jetzt auch nicht, glaube ich, unbedingt erwarten muss bei jemandem, der sich eben einer Profikarriere zuwendet. Und ist einfach ein, ein, ein toller Spieler, der unheimlich viel Gefühl glaube ich, ja, ein Gefühl einfach für, für, dieses, ähm, für diesen Sport hat. Ähm, er antizipiert unheimlich viel, ist technisch, ähm, technisch echt äh, passabel und ähm, immer so einsatzfreudig. Es ist wirklich eine, eine Freude, dem Jungen zuzugucken und wie schnell der sich äh, entwickelt hat und auf welchem Niveau der innerhalb dieser kurzen Zeit gelandet ist.
1: Olli, der Vertrag von Anton geht noch bis 30.06.2021, also diese Saison und noch ja, drei ja. weitere. Ähm, machst du dir ernsthafte Sorgen, dass das vielleicht ein vorzeitiges Ende in Hannover finden wird?
3: Ähm, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja <ist> ganz <lacht> ganz äh, eigentlich äh, da kann ich ja nur noch zwei Ausrufezeichen dahinter machen. Also äh, es ist so, dass es wichtig wäre für ihn, dass er über diese Saison hinaus äh, auch in der nächsten Spielzeit noch bei Hannover 96 unterwegs ist. Und dann kann das auch gut sein, dass er einfach ähm, ja, auch dem Verein dann im Endeffekt insofern hilft, dass es einfach sehr viel Geld gibt, wenn er dann da rausgekauft wird. Äh, ich kann das nur unterstreichen, was Reile gesagt hat, ähm, die äh, Flexibilität umzuschalten in verschiedenen Positionen, auch das Nachrücken als durchstartender Sechser vorne im, in einen solchen Raum zu stehen, wo der zweite Ball dann hinkommt, nachdem Sorg reinpasst, kannst du den natürlich besser verteidigen äh, aus Freiburger Sicht. Das, das haben die Freiburger nicht gut gemacht, aber du musst trotzdem in diesem Raum stehen, wo du dann ähm, den Ball dann auf diese Art und Weise abnehmen kannst. Dazu seine, seine physische Präsenz und seine Klarheit im Spiel, ähm, die Dynamik auch mit Ball anzutreten, das ist so lass den mal noch zwei Jahre machen und wenn dann nicht eine größere Verletzung äh, dazukommt und so weiter, dann ist das jemand, der ähm, ja den den sehe ich ganz weit oben. Ja, ich habe auch in der deutschen Nationalmannschaft ja, mit dabei. Genau, das ist nämlich
1: das Ding. Ich habe am Samstag im, im Überschwang meiner Gefühle, als ich ich war wirklich schon zur Halbzeit oder eigentlich war ich schon vor dem Tor von Anton, äh, war ich schon ein bisschen verliebt in das, was er da gespielt hat. Da habe ich gesagt, lass ich mal so ein Boateng oder so ein Hummels noch verletzen, was wir keinem wünschen, aber was ja immer passieren kann. Äh, dann, dann wäre Jogi Löw doch da fast schon gezwungen, Anton mitzunehmen. Das war vielleicht wirklich ein bisschen zu viel des Guten, aber ähm, ja, langfristig oder mittelfristig dürfte auch das eine Option sein.
2: Aber ich wollte noch mal kurz einwerfen, ich meine ohne, dass ich jetzt hier rumspinnen will oder so, aber wenn man jetzt sagt, so ein ein immer Anton, ich gebe Oliver vollkommen recht, dass der auf jeden Fall die nächste Saison auch noch hier spielen sollte, einfach um Stabilität in seiner Entwicklung zu bekommen und dafür ist sicherlich ein Verein wie Hannover 96 stand jetzt genau der richtige, aber wir wissen ja nun auch nicht, wo die Reise äh, mit dem mit unserem Verein Das ist Auch gerade nochmal anklicken an das, was Olli gesagt hat, Blick auf die Personalpolitik. Das läuft ja alles gerade sehr rund, viel besser, als man erwarten durfte. Und ähm, vielleicht entwickelt sich Hannover 96 in den nächsten zwei Jahren ja eben auch zu einem Verein, der eben durchaus wieder mit internationalen Ansprüchen unterwegs ist. Oh Gott, das weiß man ist. ja nicht. Und dann wäre Waldemar vielleicht trotzdem hier weiterhin gut aufgehoben.
3: Die Per acker story
1: so ein bisschen, um
2: mal ein bisschen zu spinnen und um mir was zu wünschen.
1: Mareile wünscht sich was. Finde ich gut. Ja, man muss auch Wünsche äußern. Ähm, ich habe auch Wünsche, die hatte ich schon am Anfang der Saison und da ging es um unseren Torwart beziehungsweise ähm, um okay. die Besetzung der Torwartposition. Bevor dieses Tor von ähm, Anton fiel, hatte Czauna eine Szene, wo er innerhalb von kürzester Zeit zweimal ähm, aus kürzester Distanz den Ball rettet ähm, gegen die Freiburger. Olli... <lacht> Hat er da so, ich glaube, er brauchte das so ein bisschen, um wieder so ein bisschen was gut zu machen. Er stand ja in letzter Zeit doch durchaus öfter mal in der Kritik.
3: Ja, stand er durchaus in der Kritik und ähm, ich erinnere da an ein Gegentor gegen Leverkusen, was er, 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 da steht er in der kurzen Ecke, kriegt er unter äh, dem linken Bein durch, wenn er das Bein stehen lässt, passiert gar nichts. Ähm, Augsburg, ähm, erinnere ich mich. Wo er am Ball nach vorne äh, klatschen lässt und ähm, dann der zweite Ball im Tor landet, ähm, das äh, Gegentor gegen Wolfsburg, äh, so, und dann äh, oh, zum Beispiel auch in der, in der Vorbereitung im Wintertrainingslager, als das Kurzturnier in Biele, äh, Bielefeld gespielt worden ist, ähm, wo er hinten rausspielen will, neben dem Tor steht und dann den gegnerischen Spieler trifft. Also da waren so ein paar Sachen mit dabei, wo man sagen musste, das ist jetzt ein bisschen viel und ähm, das geht ja auch, das hast du ja natürlich auch in den Klamotten drin. Ne? Da darfst du dann als Deuter nicht ein allzu luftiges Seelenkleid haben, sonst äh, wirst, wirst du dann da auch äh, mal arg wackelig. Aber äh, grundsätzlich ist er extrem wichtig, er ist ein, ähm, vor allen Dingen für die Kabine auch, was man hört, ist es so, dass er für die Kabine unglaublich wichtig ist, weil er eine sehr gute Kommunikation in die Mannschaft hinein hat. Er ähm, hat den Kopf auch immer oben, selbst wenn er einen Fehler macht. Er ist jemand, der ja bewiesenermaßen in 1 zu 1 Situationen überragend gut ist. Ja. Und ähm, Auch was die Strafraumbeherrschung angeht, äh, gibt es nicht so viele Diskussionspunkte. Distanzschüsse und das ein oder andere, so muss man halt gucken, ist jetzt auch nicht mehr der jüngste, ähm, aber wenn er wenn er sich da weiter auch äh, im Griff hat und stabilisiert, dann halte ich ihn äh, für immer noch die Nummer eins vor Michael Esser, den ich für den besseren Fußballer halte, mhm. oder der der bessere Fußballer ist, aber Schauner ähm, ist Kapitän, ist ein Vorangeher, ist jemand, auf den man schaut, dessen Wort absolut Gewicht hat ähm, und der bewiesen hat, dass er es kann.
1: Schauner. Na, mal schauen. Ich bin gespannt, ähm, wie, wie sich das entwickelt und wie lange Esser das Spiel hier noch mitspielt. Der ist ja, glaube ich, wirklich hierher gekommen mit der Ambition, äh, Nummer 1 zu sein und jetzt ist er, ja, deutlich Nummer 2. Wenn Schauner nicht ein-, zweimal Wehwehchen gehabt hätte, hätte er vermutlich gar nicht gespielt. Mareile, erste Halbzeit. Ähm, ich habe mich dazu hinreißen lassen, nach ähm, Abpfiff der ersten Halbzeit zu sagen, wenn das hier keine drei Punkte gibt, dann werde ich richtig stinkig. Ähm, hast du das auch so gesehen?
2: Ja, also ich fand, dass das Spiel... Du hast relativ schnell gemerkt, ähm, dass das Spiel gewonnen werden muss, wenn nicht alles völlig Banane läuft. Ähm, weil ich, ähm, also ich halte eigentlich äh, viel von Freiburg, ich halte eigentlich immer viel von Freiburg, ähm, auch wenn die mal schwächere Phasen haben. Ich fand, dass das auch, ähm, ich fand auch nicht, dass es die Freiburger so schlecht gemacht haben, ähm, strategisch, ähm, taktisch. Also ich fand, das war auch relativ lange, hatte 96 Schwierigkeiten, sich da durchzuspielen. Du hast aber gemerkt, dass, ähm, dass die Roten ähm, da einfach so ein bisschen den reiferen und auch zielstrebigeren und, und ähm, engagierteren will ich gar nicht sagen aber vielleicht etwas giftigeren Eindruck irgendwie hinterlassen haben und ähm, ich fand das einfach ähm, ich fand das einfach ein sehr sehr gutes Spiel und dachte die ganze Zeit Freunde zweites Tor bitte ne? zweites und Tor bitte ja. Er hat zweites Tor, bitte. Und als das zweite dann da war, das ist dann aber schon der zweiten, da dachte ich mir drittes Tor, bitte. Und warum, haben wir dann ja in der Schlussphase gesehen, aber jetzt greife ich vor. Nein, also ähm, ich bin einfach und immer wieder von dieser Mannschaft ähm, absolut angetan. Auch nach diesen, ähm, ja, vom Ergebnis her schwächeren Spielen. Die Leistungen waren ja nicht nicht schwach, aber von den Ergebnissen her war es ja jetzt in den letzten ähm, Wochen jetzt nicht so super dass die, trotzdem, also dass die einfach nicht einfließen. du hast einfach so eine wahnsinnige Mentalität auf dem Platz. Und das liegt einfach daran, dass diese Truppe so wahnsinnig homogen ist, offensichtlich. Ja? Und dass sie dass die wirklich sehr, sehr schwer nur zu erschüttern sind, in ihrem Glauben daran, was reißen zu können. Und ich finde, dass das Spiel gegen Freiburg, das hätte auch in die Hose gehen können, wenn da dann, wenn dann ein schwächeres, nicht so williges Team gestanden hätte. Weil die Freiburger sind äh, keine schlechte Mannschaft, bei weitem nicht, wirklich nicht.
1: Definitiv nicht. Olli war vielleicht auch einer unserer Vorteile, dass wir jetzt das dritte Mal in Folge, nämlich nach Wolfsburg und Hamburg, wieder gegen eine Mannschaft gespielt haben, die, na ich sag mal, nicht so viel zum Spiel beitragen wollte. Also, gerade gegen Wolfsburg, da fand ich sehr, sehr erschreckend. Gegen den HSV war es eigentlich ähnlich. Die haben sich halt nach hinten reingestellt, gewartet, dass wir gekommen sind und dass wir so langsam zumindest ein bisschen in Übung sind, was solche Spiele angeht.
3: Also, erstmal ähm, ist von sehr großem Vorteil gewesen, dass man auf Rasen gespielt hat <lacht> ja. und nicht auf Sand wie gegen den VfB Wolfsburg, wo man auch schon die klar bessere Mannschaft war. Und dann ja, muss man also ich meine, das müssen wir uns mal vor Augen halten, worüber wir jetzt hier gerade sprechen. Hannover 96 war spielerisch von von dem was investiert wurde Fußballerisch die klar bessere Mannschaft gegenüber dem SC Freiburg als die Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist und von den allermeisten Experten als Absteiger Nummer 1 gehandelt wurde. Sie waren fußballerisch besser und haben absolut verdient gegen eine Mannschaft gewonnen. Ich weiß gar nicht, weil die das letzte Mal verloren hat. Neun Spiele war es. Äh, neun neun Spiele. Also, ja. Ja, und, und das haben sie absolut verdient verloren gegen Hannover 96. Und ähm, so gegen den VfL Wolfsburg, äh, nochmal, wenn die unter gleichen Voraussetzungen dieses Spiel in Wolfsburg gespielt hätten, hätten sie das Spiel gewonnen. Und ähm, sie sind in der Lage mittlerweile, aus einer sehr guten Organisation in der Defensive gegen den Ball, auch ganz viel mit der Kugel zu machen. haben immer gute Ideen. Und ähm, das hat Mareille ja auch schon angesprochen. Es ist eben auch von dem Gebilde, was, was sie selber sagen, was immer das ist ja nicht in der Kabine mit dabei, aber was, was, was immer wieder berichtet wird und was die Spieler selber sagen, äh, dass sie, äh, wie Harnik das mal ausgedrückt hat, ich, ich, ich gehe nicht zur Arbeit, ich treffe mich mit Freunden. Also, dass, dass da so ein Zusammenhalt da ist. Wenn ich zum Beispiel in für Wolfsburg den ich jetzt zuletzt auch öfter habe begleiten dürfen, da gibt es echt eine Reihe von Jungs, wo du nicht nur das Gefühl hast, dass du denen das Gesäß nachtragen musst, das so sondern dass du, dass, das merkst du einfach. Wie zum Beispiel beim Spiel gegen Werder Bremen, äh, erste Hälfte, Abstiegskampf, vollkommen verpennt. Und auf ja. 96 ist zack, da, on fire, sofort auf dem Platz, ist voll drin und äh, feuert eben alles raus, was sie selbst an 100% haben. Und deshalb stehen sie jetzt auf Platz 9 und sind drei Punkte hinter einem Europa-League-Platz. So, da können ja die Fans ein bisschen träumen, aber sie sind halt fern ab der gefährlichen ja. ähm, Region.
1: Mareile, träumst du eigentlich ja. auch? Guckst du nach oben auf der Tabelle, Mareile?
2: Es ist so. Ich wollte noch mal kurz sagen zu dem, was was Olli gerade gesagt hat, dass die Mannschaft mit dem Ball was anzufangen weiß. Dass man hat ja, es wird ja schnell mal über Hannover 96 gesagt, die Mannschaft können das Spiel nicht machen. Mit Blick auf diese Saison stimmt es aber im Grunde überhaupt gar nicht, weil die Roten in diversen Spielen schon gezeigt haben, dass hier und das ist das, das ist das Geile als Aufsteiger und vor dem Hintergrund, dass das sowieso nicht mehr viele Mannschaften in der Bundesliga können, aus dem Ballbesitz heraus was kreieren können. Das ist toll. Das ist sicherlich Breitenreiters Verdienst, dass er der Mannschaft eben so viel Flexibilität eben auch in dem Bereich ähm, beigebracht hat. So Und was das Träumen anbetrifft, ich gucke tatsächlich die ganze Zeit, wie groß ist der Abstand nach unten. Und wenn, man melkt, wenn ich jetzt feststelle, dass der Abstand nach unten auf den Relegationsplatz elf Punkte sind und auf dem Europapokalplatz drei Punkte sind, dann ergibt sich schon aus dieser einfachen Rechnung, wohin man eher guckt.
1: In der Tat. Wo man hingucken sollte, aber ich erwische mich ja auch immer noch. Ich
2: gucke erstmal nur darauf, ja. dass die Mannschaft äh, guten Fußball spielt und ich bin auch nicht böse, wenn sie mal verlieren, weil sie eben immer, immer alles reinhauen. Aber ähm, natürlich, je kürzer, also je, je näher das Saisonende rückt und je näher du an diesen Plätzen dran bist, wäre man ja irgendwie auch blöd, wenn man da nicht hingucken würde. In der Tat. Man, die sollen jetzt ihre, ihre 40 Punkte da voll kriegen ähm, oder wie viel es eben rechnerisch sein müssen, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Und dann ähm, ist ja der klassische klassische Spruch aus dem Volksmund heraus, ne? äh, wir gucken jetzt erstmal, was wir brauchen und dann gucken wir, was danach noch geht und ich denke mal, es könnte danach noch was gehen. Ob sie das dann schaffen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, erwartet auch niemand von der Mannschaft, aber wäre ja vielleicht ein nettes Zubrot, so wie Freiburg letzte Saison. Ne? Voll,
1: vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ähm, Zubrot gab es dann, nein, das war nicht das Zubrot, das war das nötige 2 zu 0, weil ich wollte doch irgendwie ein bisschen Ruhe in diese ganze Geschichte haben. Und äh, da war es Iva Fossum, der dann den Ball auf Bebu gespielt hat. Und der hat das ziemlich clever gemacht, hat so zwischen die äh, Schnittstelle oder in die Schnittstelle auf Klaus gespielt. Ähm, und der hat mich dann ein wenig erinnert an Jan Schlaudraff damals gegen Sevilla, als er so, so abgezockt Stimmt. aufs kurze Eck Stimmt, das Ding. Ne, genau so sah, oder so, zumindest so ähnlich sah das damals auch aus.
2: Die Tore jeweils auf, aufs linke kurze Eck ging bei Schlaubi. Das, das ging, war das Recht, meine ich.
1: Das stimmt, das ging aufs linke Kurzeck ja. und auf die Südtribüne wohlgemerkt auch noch. Ja, genau. Genau in meine Flucht damals. Ich, ich stand da genau ja. und habe das gesehen wie aufs kurze Eck, das war sehr schön. Äh, aber das wollte ich gar, <lacht> gar nicht äh, so groß thematisieren, die guten alten Zeiten damals. Ja, Wir ja, haben ja. schon viel zu viel über Europa gesprochen. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Tobi von Hannover Liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was
0: du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5
1: Sterne. Felix Klaus wollte ich ansprechen, Olli. Du hast gesagt, du hast Wolfsburg kommentiert in letzter Zeit des Öfteren. Tut er sich einen gefallen mit seinem Wechsel?
3: Das ist, sowas ist unglaublich schwer zu sagen. Ähm, äh, also ich, ich sehe das ja dann oftmals auch so ein bisschen aus niedersächsischer Sicht. Also ich bin ja hinzugezogen, da bin in Berlin ähm, groß geworden, sozialisiert und so weiter. Und also insofern gibt es ist meine, meine Liebe zum niedersächsischen Fußball äh, relativ groß, äh, im Endeffekt seitdem ich jetzt, wo ich jetzt dann seit äh, 1994 hier bin, ähm, natürlich wohnhaft in Hannover und deshalb schaut man natürlich auf seine Heimatstadt dann da auch nochmal mit besonderem Augenmerk. Der VfL Wolfsburg hat äh, exzellente Qualität im Kader. Sie haben tolle Fußballer, sie haben äh, so viele Möglichkeiten ähm, und das ist atemberaubend, wie wenig der Vorfel Wolfsburg daraus macht. Und ähm, na, ein, der Felix Klaus in der Form, wie wir ihn jetzt zuletzt gesehen haben, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Ne? weil äh, Er hat selber gesagt, äh, der Trainer weiß, dass ich jemand bin, den man mal gelegentlich in den Hintertreten muss. Ähm, es wurde ihm immer so ein bisschen das Fleck mal nachgesagt. Ähm, er hat sich super entwickelt und ist jetzt im Moment für, für ganz viele Mannschaften wäre er eine Bereicherung, wenn er das auf den Rasen bringt, was er momentan auf den Rasen bringt. Diese Kilometer, die er abspult, sich immer wieder anzubieten, die Läufe in die Tiefe zu machen, auch wenn es mal den Pass dann eben nicht gibt. Und dazu noch eine exzellente Schlagqualität beim Freistoß, bei Standardsituationen und das Abschließen, dann, wenn er dann vor dem Tor steht. Das ist klasse. Und ähm, ja, dem VfW Wolfsburg wird er auf jeden Fall weiterhelfen. und ähm
2: Aber Olli, ähm, könntest du dir nicht auch vorstellen, dass es da vielleicht so ein bisschen ähm, auch sowas wie das HSV-Phänomen gibt, die ja zum Beispiel, ähm, fällt mir jetzt spontan ein, mit Philipp Kostic jemanden geholt haben, der bei, beim VfW Stuttgart zauberhaft äh, gespielt hat? Und ähm, irgendwie werden dann beim HSV die Spieler plötzlich alle dann irgendwie schlecht. Und ähm, könntest du dir vorstellen, dass das Felix Klaus vielleicht beim VfL Wolfsburg auch so ein bisschen blüht, weil die Mannschaft eben insgesamt, wie du es gerade ja auch skizziert hast, jetzt eben nicht so eine funktionierende Einheit ist, wie das in Hannover der Fall ist?
3: Extrem schwer zu antizipieren. Also da muss man dann... Ähm man, man müsste natürlich noch viel näher dran sein. Ne? Man müsste nochmal mal mit ihm persönlich sprechen, man müsste quasi mit seinem Berater sprechen, man müsste in das Papier schauen können, was der VfL Wolfsburg ihm äh, auf den Tisch gelegt hat. Ähm, ja, also mir müsst mir noch mal helfen. Also die, die letzte Information von mir war die, ähm, dass das noch nicht paraffiert ist.
1: Nee, in der sondern,
3: Tat. Ne? Sondern, dass das... Äh, in der Pipeline und ähm, wahrscheinlich und so weiter, aber ähm, ich, ich habe also jetzt weder von, von Beraterseite oder äh, sonst irgendwie, äh, ich, ich habe das noch nicht gehört von Arena 11 Sports Group, da ist er halt, glaube ich, dass das, das, das ja. Ding fixiert ist. Es also gab so eine
1: indirekte Bestätigung der ganzen Geschichte, als Martin Kind gesagt hat, nee, nee, aber im Winter wechselt er nicht. Und da hat er dann mhm. sich, hat er quasi das so, so ein bisschen indirekt, fand ich, bestätigt, dass es im Sommer dann soweit sein wird. Es gibt ja da auch diese abenteuerliche Ausstiegsklausel für ähm, drei Millionen, so hört man, ein Jahr bevor der Vertrag endet. Also Gut, ja, aber oder?
2: vielleicht steigt ja auch Wolfsburg noch ab, nicht dass ich das glaube, aber ähm, ich habe mich auch schon gefragt, was denn passieren würde. Äh, Gesetz den Fall, es gäbe jetzt schon ein solches Papier, wäre ja auch interessant zu wissen, ob der Vertrag auch für die zweite Liga gilt dann. Ne? Und da wenn nicht, ähm, könnte man oder müsste man dann wahrscheinlich noch mal neu sprechen.
1: Definitiv.
3: Also ich habe mal hier nebenbei äh, kurz mal gegoogelt, ähm, bei transfermarkt.de steht er. Zum Wechsel, 1.7.2018, Wechsel zum Fonds für Wolfsburg, ablöse 3 Millionen. So, da, da steht da als bevorstehender Wechsel drin. Aber, aber ich
1: meine auch, weder Hannover noch Wolfsburg haben das in irgendeiner Form offiziell, also ne, das mindestens eine Pressemitteilung oder sowas in der Richtung. Ich habe nichts gesehen. Wäre das schon wert gewesen, ne? ne? Ich habe nichts gesehen in die Richtung.
2: Es steht auch nicht, äh, also ich meine, äh, selbst wenn es da stünde, also wenn es dort stünde, würde ich es nicht sagen, aber weil es da nicht steht, sage ich es mal. Ich. Ähm, weiß ja, was, was im News-Speicher für die Homepage drin steht und da steht nicht hm. drin. Nicht versteckt <lacht> oder sowas. Also es steht da nicht drin.
1: Oh Mareile, du musst mich öfter mal anrufen, wenn du den News-Speicher <lacht> der Homepage guckst. Ja,
2: Natürlich nicht. Ich sage, ich, sage nur, ich sage nur Dinge, die es nicht gibt.
1: Okay. Ja. Dann, dann, ja. dann äh, warten wir mal, wie das da weitergeht. Aber ich glaube, es ist ähm, außer wenn Wolfsburg wahrscheinlich absteigt, ist das eine ziemlich sichere Sache, dass er da hinwechselt. Die Fans haben ihn übrigens nicht ausgepfiffen. Wir hatten hier irgendwann auch mal in der Sendung drüber gesprochen, dass es ähm, problematisch sein könnte. Aber jetzt hat er ja auch ein Tor geschossen und was soll, ja. was soll da jetzt noch passieren?
2: Ne? Nein, ich wollte mich da auch nochmal, ich meine nicht, dass Felix Klaus hier äh, Stammhörer ist, oder, ich meine, wäre natürlich schön, aber ich glaube es nicht. Aber da muss ich mich natürlich auch nochmal, ich war ja ein bisschen erzürnt und traurig und ähm, ne, als ich das gehört habe, aber ähm, ich muss mich da auch ein bisschen, äh, muss da zurückrudern, weil er hat, ähm, er hat sich wirklich ähm, ja, total reingehauen und ein tolles Spiel gegen Freiburg gezeigt.
1: Definitiv. Über einen Spieler würde ich gerne noch sprechen, Olli. Äh, der war. Ja, für mich war der schon zu schlecht für die zweite Mannschaft, damit tue ich ihm, wie ich jetzt merke, komplett unrecht, ich habe ihn aber auch zwei, dreimal spielen sehen in der zweiten Mannschaft, Ivar Fossum, äh, der muss irgendwas gemacht haben und seine Chance jetzt genutzt haben, die letzten vier Spiele hat er durchgespielt, davor kam er immerhin ähm, zu zweimal einer Halbzeit und einmal ein ganzes Spiel, äh, hattest du damit noch gerechnet, dass der sich nochmal macht und ein mhm. Bundesligaspieler wird?
3: Ja, ganz kurzer Epilog noch, ein Zitat aus dem Kicker habe ich gerade gefunden. Er hat sich entschieden, etwas anderes zu machen, das ist legitim, aber er wird bis zum letzten Tag alles geben, davon bin ich überzeugt. Er ist ein super Junge, 96-Manager, Horst Held, zu Felix Klaus. Also ähm,
2: Scheint halten, fest wir mal, zu sein.
3: halten wir mal mal so fest, also insofern sorry, dass ich da ein bisschen ein Fragezeichen reingebracht habe, aber ich hatte das bisher eben noch nicht als Meldung direkt von ihm oder vom Verein so gelesen. Also äh, Ivar Fossum ähm, muss man, finde ich, auch noch mal äh, ganz wichtig festhalten. Wenn man, der ist ja jetzt schon eine Weile da, der Ivar Fossum, und äh, man hat ihn in der zweiten Liga äh, auch schon rumlaufen sehen und äh, hat da auch schon das ein oder andere Mal beeindruckt. Ähm, aber wenn man mal drauf guckt, wie alt der junge Mann ist, dann sieht man, er ist 21. Ja, der wird erst im Juli 22 Jahre alt. Und er hat schon, ähm, als er äh, gekommen ist, hat er ja schon in Norwegen ähm, beim, ich glaube, Ströms oder so, mit denen ist er Meister geworden. Da, hat er schon, ähm, da war er schon Stammspieler und äh, hat natürlich mit der Robustheit, mit, dieser, mit der Physis, äh, mit der in Deutschland Fußball gespielt wird, da musste er natürlich erstmal. Ein bisschen hineinwachsen. Dann musste er also sich erst mal ein bisschen, das muss er erstmal adaptieren. Und das finde ich hat er total klasse gemacht. Ähm, hat, es ist, physisch ist er äh, hineingewachsen, hat aber auch sein Spiel ein Stück weit angepasst. Äh, es sind dann eben kürzere Kontaktzeiten wichtig, dass du eben nicht so schnell von einem Abräumer im Mittelfeld dann auch umgefräst werden kannst, sondern erster Kontakt. Gute Ballweiterleitung, gute ähm, Verarbeitung des Balles, hohes Balltempo beim Passspiel und so weiter. Und das hat der alles drauf. Und da sagst du ja zum Beispiel, normalerweise müsstest du ja für das Spiel des Aufsteigers Hannover 96, dürftest du auf einen Mann wie Marvin Bacalortz ja niemals verzichten, denkst du dir. Ja. Aber André Breitenreiter setzt auf Überfassung. Er setzt noch mehr auf das fußballerische Element. Finde ich bemerkenswert und sehr gut.
1: In der Tat. Aber dass das André Breitenreiter auf ihn setzt, Mareile, wundert mich so. Ich erinnere mich damals, zweite Liga, ich glaube, ähm, Daniel Stendel ist nach dem St. Pauli-Spiel 0-0 auf St. Pauli ähm, entlassen worden, beziehungsweise freigestellt worden. Dann kam Breitenreiter und es endeten abrupt die Einsätze für Iwa Fossum. Äh, nicht im Kader, nicht im Kader, ohne Einsatz im Kader und so weiter ließ sich das bei Transfermarkt.de. Ähm, der, der muss die Trainer irgendwie überzeugt
2: haben. Naja, also das. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen ähm, dem anschließen, ähm, was Olli gerade gesagt hat. Der Iva hat ja auch, was du ja auch gerade gesagt, ein paar Mal dann auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Da war es auch nicht berühmt, was er da gezeigt hat. Und er hat einfach in der in den vergangenen Wochen und Monaten gelernt, ähm, seine nicht vorhandene körperliche Präsenz ähm, ja zu, zu seinem vielleicht sogar zu seinem Vorteil irgendwie zu nutzen. Er ist am Anfang ähm, hat er innerhalb von kürzester Zeit ähm, die, die Bälle verloren. Da hat ihn einer weggecheckt, genau das, was Olli gerade beschrieben hat. Und jetzt haben sie eben mit ihm im Training offenbar zusammen mit seinen Mitspielern eine, ähm, eine Spielweise rund um posso mit diesem kleinen Mikrokosmos entwickelt, in dem er eben seine Qualitäten ähm, einbringen kann. Und dass, dass der ein richtig guter Fußballer ist, einfach was die technischen Fähigkeiten anbetrifft, was die Spielintelligenz anbetrifft, das ist ja auch vorher unbestritten gewesen. Die kam halt nur nie zum Tragen. Gleichzeitig denke ich, dass Iva auch für die zweite Liga nicht so gut geeignet ist, weil das schon ein Spieler ist, der ein bisschen Platz braucht. Also dieses auf den Füßen rumgelatsche, was du in der zweiten Liga ja siehst, das ist das ja alles immer sehr dicht aufeinander. Das kommt ihm natürlich überhaupt nicht zugute. In der Bundesliga ist das natürlich eine andere Sache. Und ich denke, dass er einfach ein paar Sachen lernen musste, ähm, beziehungsweise an seinem Spiel arbeiten musste, so dass es dann eben auch ähm, seine Qualitäten ähm, der Mannschaft insgesamt in ihrem Spiel ähm, dann helfen. Und das macht er momentan ausgesprochen gut. Und als dann Marvin Backerlotz, äh, wo du gerade ansprichst, dann reinkam gegen Freiburg, hat mich das jetzt auch nicht überzeugt. Also gerade diese, diese zwar dynamischen, aber im Endeffekt brotlosen Läufe nach vorne zum Beispiel, ähm, die dann im Endeffekt in Ballverlusten äh, mündeten, die dann zu Gegenangriffen führten, muss ich halt nicht sehen.
1: Ja, er hat ein bisschen abgebaut, oder? Also Backerlots, ich war, ich war schwer verliebt in Bacallorz, Olli. Ja, ich ähm, auch,
2: ich auch. Backer toll, alles ja. toll.
1: Ne? Und, und das ist irgendwie so, ein bisschen ist das gegangen, hatte ich das, ich das Gefühl. Da fehlt jetzt irgendwie was in letzter Zeit.
2: Er spielt halt nicht. Ne?
3: Ja, das ist, äh, das ist, ist nicht einfach. Ne? Also das, so ein Spieler braucht dann eben auch den Spielrhythmus. Ähm, ist es ja, er ist ja jetzt auch nicht nur ein Mentalitätsmonster und von Berufsspiel und Spaßverderber, also der, der der kann ja auch gut kicken und wir haben zum Beispiel ja bei dem wirklich unglaublich guten, taktisch äh, raffinierten ähm, Spiel von Hannover 96 daheim gegen Schalke 04, als sie 1 zu 0 gewonnen haben, äh, war er ja auch zum Beispiel eine ganz entscheidende Figur, als er den Ball geklaut hat, bevor Jonathan seinen ersten Treffer hat erzielen können. Ähm, das, das sind ja auch Qualitäten, die er bringt. Und ich glaube auch, dass er weiter wichtig ist für, dieses, für das Team und dass er weiter seine Einsatzzeiten bekommen wird. Und trotzdem sind eben die Qualitäten, die ein Ivar Fossum fußballerisch noch mit einbringen kann, um eben auch fußballerisch gegenüber einer Mannschaft wie dem SC Freiburg die bessere Mannschaft zu sein, ja es spricht einfach im Moment ein bisschen das ein oder andere noch mehr äh, für, für den Norweger
2: man sieht ja auch ähm, aber dass in dem in, in der Mannschaft in dem Kader es ist immer wieder so Wellenbewegungen gibt was ähm, diese Stammspiel äh, Stammplätze oh Stammplätze anbetrifft <lacht> äh, wir hatten <lacht> man merkt dass ich Moderatorin vom Beruf bin ne? <lacht> ähm, also, ähm, wir hatten zum Beispiel Martin Harnik, der war ja sowas von gesetzt, wie man nur gesetzt sein kann. Jetzt ist ja. es Niklas Hüllkrug und ähm, ich glaube, dass das auch jeder Spieler in dem Kader weiß. Auch Olli Sorg, ich möchte übrigens nochmal ein Sonderlob ähm, für Oliver Sorg hier loswerden. Der hat ein so tolles Spiel gegen Freiburg gemacht und dass der nur eine drei vom Sportwasser gekriegt hat, hat mich schwer enttäuscht. Ähm, aber der war am Anfang der Saison, fand der überhaupt nicht statt, der war nicht mal im Kader. Und ähm, jetzt ist der Stammspieler, macht echt einen richtig guten Job. Jetzt ist Harnik gerade mal wieder nicht so am Zug. Dafür ist das Füllguck, der war es davor nicht. Also ich glaube, dass Breitenreiter das... Ähm nicht nur aufgrund der äh, der der Leistungs äh, ja, der Leistungsbewertung gut macht, sondern dass er eben auch den Spielern zu verstehen gibt, du pass auf, selbst wenn du gerade hinten dran bist, es, es kommen wieder Phasen, in denen brauchen wir dich und dann brauchen wir dich auch immer. In dieser Phase. So Und ich glaube, dass deswegen auch Trainer richtig, richtig die Lust verliert, weil jeder irgendwann mal drankommt und jeder weiß, er hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das trifft natürlich auch auf Bakker zu. Bakker ist halt ein anderer Spielertyp als Iva.
0: Die Handball Bundesliga auf meinSportradio.de live. Das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19:30 Uhr auf meinSportradio.de im Web und in der App. Winter Games, der Olympia Podcast auf meinSportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de
1: Wir müssen, Olli auch mal über andere ja. Sachen sprechen als über Fußball. 2-1 äh, gegen, <lacht> gegen Freiburg machen wir einen Strich drunter, freuen uns über drei Punkte in Hannover. Ähm, wir müssen über 50 plus 1 mal kurz sprechen. Es gab am Montag, letzte Woche glaube ich war es, ähm, ja. also genau vor einer Woche, die doch ein bisschen überraschende Meldung, dass ähm, Martin Kind seinen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegeregelung von 50 plus 1 ruhend gestellt hat. Ähm, A, kam das für dich auch überraschend und B. Glaubst du auch, dass er das getan hat, weil er wusste, sonst gibt es eine Ablehnung?
3: Kann ich, kann ich schwer erahnen, was, was er gesagt hat oder was er gedacht hat. Er hat ja zumindest angekündigt, wenn es eine Ablehnung von der Deutschen Fußballliga gegeben hätte, dass sie sich dann auch auf jeden Fall auf den juristischen Weg begeben hätten und ähm, das hat er dann ja auch danach noch einmal unterstrichen. Und der juristische Weg wäre, glaube ich, einer, der uns allen nicht so wirklich lieb sein kann. Weil ich habe eine Menge Experten gehört, die, die der Meinung sind, dass die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß wäre, dass die 50-plus-1-Regel dann eben relativ unkontrolliert kippen würde. Ja. Ähm, und das kann eigentlich insgesamt nicht im Interesse des Fußballs sein. Also insofern äh, ist das Voranschreiten äh, mit allen Vereinen und äh, einem konstruktiven Dialog des Mitmachens, so wie er das glaube ich auch beschrieben hat, mit den anderen Clubs der richtige Weg. Ähm, so, da ist, Das ist ja eine unglaublich politische Angelegenheit, aber ich glaube, dass das extrem sinnvoll ist, dass jetzt dann nicht auf ganz lange Sicht, aber eben halt mittelfristig, vielleicht bis 2019, 2020, die Deutsche Fußballliga in diesem Bereich Überlegungen anstellen muss mit allen 36 Profiklubs, wie man das finanzielle Gerüst oder die Möglichkeiten, die man sich finanziell erarbeiten kann als Club insoweit verändert werden, dass nicht das in ein Irrsinn fällt, wie es in England ist, aber auf der anderen Seite sich anders gestaltet als jetzt. So. Ich,
1: ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie so ein bisschen unsicher, weil äh, das ist so untypisch für Martin Kind, dass er ähm ein Antrag stellt, groß rum droht, sollte das in die Hose gehen, klage ich, dann vergehen Wochen und Monate, der Jahreswechsel kommt noch dazwischen, dann geht der ganze Januar rum und dann kurz vor knapp zieht er den Stecker und sagt, na, vielleicht finden wir doch eine andere Lösung, indem wir uns mit 36 Vereinen hinsetzen, von denen übrigens mindestens zwei, vielleicht sogar drei im Laufe des Jahres, also zur, Winter-, äh, zur Sommerpause, dann auch noch rausfallen aus diesem Konstrukt, weil sie absteigen aus der zweiten Liga und suchen dann eine Lösung mit allen anderen und wir wissen doch eigentlich auch alle, dass es genug Vereine gibt, die ganz, ganz klar an der 50- 1-Regel festhalten wollen. Also ich, ich, mir kam das so ein bisschen komisch vor, so, so kind-untypisch die Aktion. Weil
2: naja, also natürlich ist das ist das jetzt ist das extrem kompliziert und das jetzt hier in, in epischer Breite zu besprechen, ergibt auch keinen Sinn. Aber Olli hat insofern recht, als dass auch jeder Jurist, mit dem ich mich unterhalten habe, sehr sicher sagt, wenn das durchgeklagt werden würde, würde 50 plus eins fallen und zwar ohne ohne ja ohne Diskussion darüber, dass das das Endergebnis ist. Das würde aber sehr sehr lange dauern. Daran kann die DFL kein Interesse haben. Daran kann im Grunde auch Hannover 96 kein Interesse haben. Denn und ich glaube, das ist im Endeffekt auch das, worum es äh, Martin Kind geht. Ich habe da ja eine bemühe mich da ja immer um eine objektive Meinung. Ich glaube nicht, dass es dem Mann darum geht, irgendwelche Macht oder noch mehr Geld irgendwie für sich oder unter sich zu versammeln, sondern ihm geht es glaube ich schon darum, dass er sieht, dass aufgrund des Irrsinns in der englischen Liga zum Beispiel der deutsche Fußball mittelfristig irgendwas machen muss, wenn er denn im internationalen Geschäft mithalten will. Das ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren, dass sich die wirtschaftliche, das wirtschaftliche Karussell immer schneller dreht und ohne da ähm, als Einzelverein oder eben als Liga ähm, irgendwelche, irgendwelche Modifikationen vorzunehmen, wird, es nicht, äh, ja, wird das nicht oh. lange gut gehen. Seppi, das stört jetzt gerade total. <lacht> Wir ähm, haben ihn schon vermisst. <lacht> Wir haben Seppi
1: schon vermisst.
2: <lacht> so. Und ich halte das auch tatsächlich äh, für die bessere Lösung, mit allen Profivereinen eine moderate Lösung zu finden, wie man eben ähm, die Kapitalbeschaffung für die einzelnen Vereine leichter macht. Ähm, ohne dabei aber eben komplett die, die ja in Deutschland sehr wichtige Tradition mit Füßen tritt. Und ich denke, dass man, wenn man wenn man da schlaue Köpfe ähm, versammelt, dass man da eine Lösung finden kann, die eben vielleicht kein Hannover-Modell, sondern vielleicht ein, um es jetzt mal provokativ zu formulieren, ein äh, ein deutsches Modell entwickelt, das eben möglichst viele Interessen unter einen Hut bringt. Wie das aussehen soll, I don't know, ich bin kein Experte und äh, möchte mir da auch keine ähm, Meinung dazu erlauben, wie der Weg sein kann. Aber ich glaube, wenn es intelligente mit dem Thema vertraute Personen sind, die sich da wirklich richtig mal richtig Arbeit machen, kann man da irgendeine Option finden, mit dem dann eben auch der romantische Fan irgendwie leben kann. Hm. Ich bin gespannt. Das, das ist, das ist auch, also irgendeine Lösung muss es geben. Das, ist, ja. das steht. Aber ähm, ob das jetzt eben nun dann eben eine ist, die die Fußballvereine ähm, sich überlegen oder die, oder am Ende der EuGH, da würde ich mir halt zweimal überlegen, was mir lieber ist. Ne?
3: Ja, da würde ich mich auch dann wieder mal Reile anschließen. Also insofern ist es, äh, ob das jetzt, man kann da vielleicht auch was hineingeheimnissen oder etwas sehen im Hintergrund, dass das ein strategischer Weg ist, den äh, Martin Kind verfolgt, dass er nach einer Reform der 50 plus 1-Regel vielleicht doch noch die Mehrheit an Anru Hannover 96 übernehmen will, aber dann eben auf einer gesicherten Basis, die äh, äh, dann eben der Profifußball äh, vorher erarbeitet hat. Aber im Endeffekt, ob das jetzt politisch Winkelzug oder sonst was, im Endeffekt, glaube ich, ist es der richtige und wahrscheinlich bessere Weg. Ihr müsst ja auch trotzdem bei all äh, dem müsst ihr mir noch die Situationen nach dem Spiel erklären. Ja, da das kommen habe wir ich nicht drauf. verstanden.
1: Da kommen wir jetzt natürlich drauf. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ähm, 96 gewinnt 2-1, die Mannschaft freut sich miteinander, stehen zusammen, ähm, ich glaube, mit dem Betreuerstab und dem Trainerstab. Ähm, die ersten Zuschauer gehen schon nach Hause, das war unter anderem ich, deshalb musste ich mir das hinterher dann nochmal angucken. Aber äh, die Nordkurve feiert äh, mit dem nicht ganz so hübschen äh, Sieggebrülle und ähm, dann geht die Mannschaft aus dem Mittelkreis, guckt sie einmal nach Norden und marschiert in die Kabine. Und dann wurde ganz schnell aus jubelnden Gesängen in der Nordkurve ein gellendes Five-Konzert. Ein wirklich ähm, gellendes Five-Konzert, was nicht nur von zehn Leuten kam und wahrscheinlich auch nicht nur von hundert. Also, ähm, da hat die Mannschaft etwas gemacht. Ja, man kann das von beiden Seiten, glaube ich, betrachten. Ähm, Mareile, welche Seite siehst du? Siehst du die Seite, ähm, sie haben da jetzt wieder Öl ins Feuer gegossen, in ein Feuer, was vielleicht schon so ein bisschen kleiner geworden ist. Oder siehst du es eher von der Seite, sie können es sich es erlauben. Sie sie wurden jetzt mehrere Wochen und Monate nicht so behandelt, wie sie das vielleicht gewohnt sind oder wie sich das die Mannschaft wünscht. Und nur weil sie jetzt einmal Stimmung gekriegt haben, springen sie nicht gleich wieder auf die Zäune und jubeln mit der Fankurve.
2: Äh, also, ich habe da, hab da eine relativ deutliche Meinung zu. Also erstmal ist es ja, ähm, ist es ja so, dass die Mannschaft ähm, von diesem Teil der Fans, da habe ich ja hier schon lang und breit was zu gesagt, eben quasi geschnitten wurde, ähm, dass dass Sie haben im Grunde abbekommen, was eigentlich Martin Kind kommunikativ gegolten hätte und das über Monate, also länger als, als eine Hinserie und das hat die Mannschaft, das sind jedenfalls die Informationen, die ich, die ich so habe aus internen Kreisen, hat die Mannschaft schwer getroffen, sehr traurig gemacht, hat auch ja, deren. ich auch gehört deren großartige Arbeit, die sie hier seit Wochen und Monaten zeigt, abqualifiziert und ähm, die sind natürlich äh, alles andere als begeistert gewesen und ich finde, mhm. ähm, ich finde das schön, dass der Stimmungsboykott jetzt erstmal aufgehoben ist, mir wäre es lieber, er wäre konsequent und dauerhaft aufgehoben, aber gut, ähm, es ist ein Anfang und es ist ein schöner Anfang. Gleichzeitig dann aber eben, das zeigt eben auch so ein bisschen, finde ich, wie, ähm, wie wichtig sich dieser Teil der aktiven Fans Szene nimmt, dass es äh, ihm nicht begreiflich ist, dass die Mannschaft ähm, verletzt ist und dass das jetzt eben auch eine Zeit dauert, um das Verhältnis irgendwie wieder zu, zu beruhigen und wieder zu normalisieren. Und im Grunde sind es ja diejenigen, die es an allererster Stelle verstehen müssen, denn die aktive Fanszene hat sich ja darüber beklagt, dass sie nicht richtig gewürdigt wird, dass deren ihre Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden und genau dasselbe hat, hat ist ja der Mannschaft widerfahren und dass die jetzt erstmal höchstens, also ich meine, sie haben sich ja auch nicht nicht bedankt, sie sind nur nicht hingegangen und haben sich explizit bedankt, mhm. ja, so sie haben sich im, im gesam beim gesamten Stadion bedankt und das finde ich schon ähm, einigermaßen naiv und auch ein bisschen unverschämt, da jetzt beleidigt zu sein nach dem, was, die, was auf dem Rücken der Mannschaft in den letzten Monaten ausgetragen wurde. Also ich kann das verstehen, dass sich dass die aktive Fans sehen oder die, die dann eben Widerstimmung gemacht haben, dass sie sich gefreut hätten, wenn die Mannschaft dann gekommen wäre. Das kann ich auch verstehen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man da jetzt einen riesen Fass drum aufmachen muss, weil das eben genauso menschliche Reaktionen sind, wie man manche auf Seiten der, der Fans verstehen kann, dass da menschliche Reaktionen erfolgt sind, besteht das der Mannschaft ganz genauso zu. Und ich denke, die sind eben noch in so einer exponierten Situation, dadurch, dass die sich da eben jeden jedes Wochenende oder jedes zweite zu Hause hinstellen, dass man ähm, den ja gerade den ähm, doch zugestehen mag, dass die jetzt nicht sofort wieder Happy Sunshine sind.
3: Also das finde ähm, ich, ich, find ich, find ich äh, total spannend und ähm, das äh, würde ich, gucke ich auch gerne noch mal genauer hin. Ähm, da war ich völlig Völlig irritiert in der Situation, habe ich gar nicht verstanden. Ich kann mich noch erinnern an ein grandioses Spiel gegen Mainz 05, als man 0 zu 2 zurücklag und zu Hause in unglaublicher Art und Weise auf 3 zu 2 gedreht hat, mit einem Niklas Füllkrug, der drei Tore in der Bundesliga erstmals erzielt. Und da ist nichts mit Füllkrug Wonderland und weiß ich was, sondern wir gehen hinterher in die Kurve und da ist niemand mehr.
1: In der Tat. Es ist, ich, kann niemand die mehr. ich kann die Mannschaft voll so. und ganz verstehen. Also, äh, niemand
3: mehr. So und jetzt ähm, äh, wird praktisch einmal wieder auf on geschaltet und dann hat man das Recht darauf, äh, dass die Mannschaft sich auf eine bestimmte vorher festgelegte Meterzahlen zu nähern hat oder wie <lacht> Fragezeichen noch von mir. Also das würde ich also das das äh, finde ich besonders. Also ja. ich finde auch, dass das erstmal so, das war total klasse, dass die Fans die Mannschaft in ganz besonderer Art und Weise wieder unterstützt hat. Das ist ähm, ein riesen Unterschied zu spüren gewesen. Da sieht man, wie wichtig eben auch die aktive Fanszene ist. Ähm, wenn das dann auf bestimmte Besitzansprüche hinausläuft, ähm, das was ich jetzt ich, ich hoffe immer noch, dass das ähm, überhaupt und insgesamt für den Fußball, dass das ein Missverständnis, ein Kommunikationsproblem war und vielleicht von den einen nicht so gemeint, von den anderen nicht so gewollt oder sowas. Aber wenn das wenn wenn das jetzt praktisch ähm, wenn das so sein soll, das würde ich
1: also was nicht, verstehen. was nicht auszuschließen ist an der ganzen Geschichte ist, dass da auch auch und vielleicht sogar überwiegend Leute gefiffen haben, die sich gar nicht am Boykott beteiligt äh, beteiligt hatten und sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt haben, nur weil die wieder singen, kommt ihr nicht mehr zu uns. Also ich glaube, es ist eine ganz ganz schwierige Lage, weil halt nicht ja, die ganze ganze Nordkurve schweigt und weil nicht die ganze Nordkurve pfeift. Ähm, ich, es Aber war, du kannst
2: ja auch nicht selektiv zu jedem Einzelnen, nein, der nicht genau. geschwiegen hat, hinken und zu demjenigen, der ja. geschwiegen hat. Äh, Weißt du, das ist halt das eben das Ding. Ich klar. glaube, dass das, was die Mannschaft also was sicherlich auch vorher kommunikativ so festgelegt worden ist, weil es zog sich durch, egal wen du von 96 gehört hast, wie ein roter Faden durch die Kommunikation nach außen. Wir haben uns wie immer beim ganzen Stadion bedankt. Genau. So, es wurde da niemand einzeln, es wurde keine einzelne Gruppierung, kein einzelner Block in irgendeiner Weise explizit hervorgehoben, sondern es wurde sich beim gesamten Stadion bedankt. Das meinte ich auch damit. Es ist ja auch nicht so, dass sie sich nicht nicht bedankt hätten, sondern sie sind, ich glaube, dass da, ähm, dass da einerseits Teile beleidigt waren, dass dann jetzt nicht das große Oh Danke, dass ihr wieder da seid, gekommen ist ähm, und andere, die eben auch in diesem Bereich sind, aber sowieso mit der ganzen Geschichte äh, nichts am Hut hatten, traurig darüber waren, dass, ähm, dass dann die Mannschaft, ähm, ja, da nicht, äh, also weißt du, was ich meine? Das ja. ist halt einfach schwierig. Du hast eben eine 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 Tribüne, die, du hast die Nordtribüne. Da sind eben diese diese unterschiedlichen Strömungen ganz besonders komprimiert versammelt. Und ähm, die Mannschaft hat insofern nichts falsch gemacht, weil sie ja nicht irgendjemanden ausgegrenzt hat. Sie hat halt eben nicht wie früher ähm, ihre, ihre Wellen und, äh, und dergleichen mehr vor der Nordkurve ähm, voll, vollführt. Aber das hat sie ja eben auch die ganze Hinserie nicht, weil das eher auch nicht angesagt war. Und das ist einfach, es ist einfach schwierig. Aber ich glaube, man muss daraus auch kein Riesenproblem machen. Denn wenn der Stimmungsboykott aufhört, da wieder der normale Support kommt, wird sich die Sache aus sich selbst heraus beruhigen. Man muss das im Grunde gar nicht groß debattieren. Da sind jetzt eben angefressene Gefühle auf beiden Seiten. Das ist normal, wenn es um Emotionen geht. Und das sollte Fußball ja nun eigentlich sein. Und das wird sich auch wieder glatt aber nicht, wenn man sich jetzt wechselseitig Vorwürfe macht, du hast sie nicht bei mir bedankt und ihr habt nicht gesungen und so weiter und so fort. Das ist alles im Grunde Kindergarten.
3: Kindergarten. Das, kommt, das wird aus der Mannschaft auch nicht kommen.
2: Nö, wird es auch nicht. Die haben eine sehr eindeutige Meinung dazu. Aber, aber, sie, aber es wird sich beruhigen, wenn kein Fass drum aufgemacht wird, sondern wenn die Dinge sich einfach wieder ihren normalen Gang zuwenden irgendwie. Weißt ich du, wenn, das, wenn, wenn jetzt fünf Spiele lang oder weiß ich nicht wie viel wieder normaler Support ist, dann äh, ist das kein Thema
1: mehr. Ja ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickelt. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, 96 hat ja so ein bisschen Probleme, die Tickets an den Mann zu kriegen. Vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, ein relativ günstiges Ticket für die Minuten 87 fortfolgende zu verkaufen, um dann <lacht> den Leuten die Möglichkeit zu bieten, live dabei zu sein. Wie wird die Mannschaft sich entscheiden? Was wird passieren im Oberrang, im Unterrang? Das äh,
2: könnte eine schöne Soap-Opera sein. Ne? Ne? <lacht> Vielleicht
1: rufe ich mal an bei 96 und schlag das mal vor. Ein Mitarbeiter der Woche. Idee, <lacht> ja, fand ich auch tatsächlich. <lacht> Lass uns noch ganz kurz, Olli, einen Blick in die Zukunft werfen, in die, in die, ganz nahe Zukunft am Samstag in Köln und dann vielleicht auch noch einen Schritt darüber hinaus bis zum 34. Spieltag. Äh, fangen wir mit Letzterem an. 96 hat eine gute Truppe, finde ich. Sie haben, sie haben, ja, sie haben wirklich, ähm, ja, sie haben, sie haben ein gutes Mannschaftsgefüge. Sie, sie kämpfen, sie lassen sich nicht hängen. Sie haben eine große Stärke mit den Standards. Ähm, sie haben mit André Breitenreiter einen, der ja, zumindest einen ziemlich großen Anteil, glaube ich, daran trägt, wie es aktuell läuft. Wo geht die Reise hin bis zum 34. Spieltag? Was ist da noch drin in dieser ja doch recht komischen Bundesliga-Saison, wo keiner so richtig glänzen mag, finde ich?
3: Ich hatte ja ähm, relativ zeitig und schon vor Ende der Hinrunde gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Hannover 96 am Ende im Land der Sorglosen ankommen wird im Sommer. Und äh, ich, ich, ich würde Ihnen eigentlich nicht wünschen, sich für den Europapokal zu qualifizieren. Das ist für Mannschaften, die in so einer Übergangsphase sind, einfach eine enorme Belastung, weil du Donnerstagabend um 21 Uhr irgendwo in Aserbaidschan spielst und die Fußball-Bundesliga einfach so unglaublich ausgeglichen ist, dass du dann am Sonntag auch gegen den Tabellen 17. oder 18. nicht eine Minute und nicht ein Zentimeter Rasen geschenkt bekommst. Das ist halt in Spanien und England anders, wo dann die Mannschaften, die auch auf vier, fünf oder sechs stehen, gegen die Mannschaften, die auf 18, 19, 20 stehen, gegen die sie dann eben am Sonntag auch spielen dürfen, zumeist, weil die Einsätze das richtig machen anders als bei uns in Deutschland, ist es dann so, dass, dass die dann da nicht so gefordert werden. Bei uns wirst du in der Fußball-Bundesliga immer, wenn du nicht gegen die Bayern spielst, hast du mal, wo du meist nicht so viele Chancen hast. Aber ansonsten hast du gegen jede andere Mannschaft eine Chance. Du kannst aber auch gegen jede andere Mannschaft verlieren. Also insofern würde ich Europapokal vielleicht nicht vorschlagen. Aber ähm, ich, ich äh, ziehe meinen Hut eben auch vor André Breitenreiter, wie er das macht mit seiner taktischen Variabilität, wie er die Mannschaft einstellt, wie er die Gruppe geformt hat, der ist äh, ein super Kommunikator. Und ähm, all das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, der Stimmungsboykott, den hat er wegmoderiert. Er hat äh, den fast schon Abgang von Horst Held zum ersten FC Köln das ist ja jetzt nochmal ein Thema praktisch vor diesem Spiel, das hat er aufgefangen, das ist nicht mit der Mannschaft nach Hause gegangen und er hat immer wieder Ideen ein Spiel anders zu gestalten, während des Spiels andere Lösungsmöglichkeiten zu finden er hat eine, was die taktischen Formationen angeht, immer eine Idee also insofern bist du, reist du da zum ersten FC Köln auf keinen Fall als Favorit, aber als, ähm, ja, also das, das ist dann irgendwie, du hast Köln, du hast danach, glaube ich, Gladbach, Frankfurt, Augsburg, du, also Dieter Hecking, Borussia Mönchengladbach, momentan ein ganz fragiles ähm, Ding, ähm, Eintracht Frankfurt ist Auswärts-Weltmeister und zu Hause haben sie enorme Schwierigkeiten. Ich glaube, 96 spielt in Frankfurt. Ja. Also da ist, da ist noch viel Fantasie drin. Aber <lacht> es ist, ich bin der festen Überzeugung, dass sie eben mit, den, äh, mit der Schmuddelecke der Liga nichts mehr zu tun haben werden. Ähm, da wird immer mal wieder auch eine Niederlage mit dabei sein, die du vielleicht vorher nicht so mit drin hast. Aber ein, ein, Platz, ein, also ein einstelliger Tabellenplatz oder Tabell oder äh, Sieger des unteren Tabellentableaus. Äh, so, das, das, halte ich für absolut möglich.
1: Könnte ich mich sehr gut mit anfreunden, möchte ich sagen. Ähm, Mareile, du kennst das Spielchen. Wir müssen tippen und zwar das Spiel am kommenden Sonntag in Köln. Ähm, fährst du hin? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das
2: ja, wir haben es tatsächlich kurz überlegt, ob wir hin Vielleicht machen wir es sogar noch spontan, wenn es nicht ausverkauft ist, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ähm, aber äh, erstmal ist das nicht geplant. Ähm, ich glaube, dass das ein extrem unangenehmes Spiel wird, das sich auf dem Papier deutlich leichter liest, als es wird. Ähm, der Kölner ähm, hat nicht schlecht gespielt, ähm, trotz der beiden jüngsten äh, Niederlagen. Also ich ich, äh, ich beziehe mich jetzt aber hauptsächlich auf das Spiel. Was ähm, waren das Letzte, was sie verloren haben? Das Vorletzte, meine ich. Das, ich hab, Dortmund. Sie haben 3-2 gegen,
1: gegen Dortmund verloren, oder was, 4 sogar? Und dann haben sie gegen Frankfurt verloren, 4-2.
2: Ja, genau, aber sie haben jeweils jeweils ähm, nicht gespielt wie ein tabellen 18 Und ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, dass bei denen die zweite Luft quasi wieder weg zu sein scheint. Ich hätte mich über ein bisschen mehr Spannung da unten noch gefreut. Aber wie auch immer, jedenfalls wird das nicht einfach. Und ähm, ich bin mit dem Punkt zufrieden und
1: tippe 2-2. 2-2. Olli, deine Gedanken zum kommenden Samstag in Köln?
2: Ja...
3: <lacht> also äh, sie, das, 0 zu 0 geht das nicht aus. Und äh, darf ich das gleiche tippen wie Mare Mareile oder ah. muss ich mir was anderes suchen? Eigentlich, muss hat, mir was
1: eigentlich hat Mareile den Vorteil, dass sie, wenn sie als erstes tippt, sich alles aussuchen darf und dir schon das beste Ergebnis wegschnappen kann. Aber 2-2 ja, ist tatsächlich ja, super, dann sage ne? <lacht> 2-2 finde ich tatsächlich auch ein super Tipp. Ja, ähm, genau. Ist irgendwie ziemlich realistisch, auch gerade wenn man sich die, die Kölner Ergebnisse anguckt.
3: Aber ich sag dir mal ganz ehrlich, äh, ich habe meine, meine, mein Tipico und B-Win und was ich was äh, konnten. Das ist alles, alles durch für die Saison. Bundesliga ist untippable. Ja. Du, aber, das, aber
2: Olli, es ist ja immer so, dass die Leute, die gar keine Ahnung von Fußball haben, die tippen immer super und die, die besonders viel Ahnung haben, tippen halt echt schlecht. Ne?
3: Ja, weißt du, ich, da, du tippst dann so, ähm, also, ja, also du kannst, wenn du in so einem Tippmix irgendwie die, die Bayern mal so mit drin hast, ja dann äh, ansonsten musst du viel Spanische Liga und Premier League und weiß ich was so tippen, aber so Spiele wie äh, Stuttgart gegen Wolfsburg oder Hertha gegen Hoffenheim oder weiß ich was da, das ist, du kannst aber echt... Haben,
2: aber gestern haben sie alle gemacht, was ich mir gewünscht habe, das hat natürlich nichts mit Tippen zu tun, ne? Aber das ist ja. wieder was anderes, ne? Ähm, ja, naja, das du hast hier also
3: einen Sieg von Stuttgart gegen Gladbach gewünscht. Das wundert
2: ich mich jetzt mir auch. Habe ich, hab ich mir gewünscht, ähm, nicht weil, ich, aber es ist eigentlich immer so, dass ich eigentlich auch... der
3: arme Dieter.
2: Ja, Peifel. der arme Dieter. Aber ich, ist es ist auch so, dass ich ja auch wegen des armen Stindels, weißt du, also der Stindel ist ja immer noch mein, mein liebster Spieler und deswegen wünsche ich dem eigentlich immer alles Gute. Aber das war jetzt tabellarisch, war das war das gut, ähm, wenn man auch will, dass der HSV absteigt. Aber das ist ein anderes Thema. So. Nein, aber äh, nee, aber ich habe mich natürlich auch für äh, Stevie gefreut, ne? Als Co-Trainer. Ja,
3: als Co-Trainer von Korgut.
2: Genau, und äh, und Werder äh, freue ich mich auch immer, auch wenn wir es ja auch nicht unsere besten Freunde sind, aber ich sehe die gern Fußball spielen, wenn sie Fußball spielen können. Das können sie gerade wieder.
1: Wenn wir noch kurz über gute Tipper sprechen, Tim war es letzte Woche. Mein Gast Tim Block, der hat 2 zu 1 getippt und damit äh, tatsächlich das richtige Ergebnis für das Freiburg-Spiel. Jetzt ist Tim heute nicht da. Ähm, ihr sagt 2-2 und 1-1. Ach komm. Ich muss mal wieder einen Auswärtssieg sehen. Ich habe den am ersten Spieltag in Mainz habe ich den Sieg live im Stadion gesehen. Jetzt bin ich wieder vor Ort, nachdem ich zwischendurch doch viele, viele, viele ähm, Unentschieden und Niederlagen sehen musste. Ich sage, wir gewinnen 2-1. Wie auch immer, wir schaffen das. Ich bin optimistisch. Ich
2: würde mich freuen, wenn du recht hast. Fährst du, du fährst nicht hin. Doch, ne? ich
1: fahre natürlich hin. Ja, ja. ja,
2: aber du weißt doch, dass das dann schief geht. Ja,
1: deshalb sage ich ja, ich muss da auch mal wieder, ne, damit dieser Twitter-Hass auf mich, dass der irgendwann mal endet, dass die Leute okay. auch wieder daran dran glauben, dass wir gewinnen, wenn ich vor Ort bin. Also ich bin vor Ort. Ihr könnt, okay, alles klar. Wir, wir überprüfen das. Setzt Tori. euer Geld auf Köln. Das war's für diese Woche. <lacht> setzt all euer Geld auf Köln. Nein. Das war's für diese Woche mit Hannover liebt. Ähm, vielen Dank, Mareile. Vielen Dank, Olli. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ich hoffe, A, dass ich euch beide wieder höre und wir alle anderen hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn wir dann sprechen über eben diesen 2 zu 1-Sieg in Köln <lacht> und vorausschauen auf das Spiel zu Hause gegen Borussia München-Gladbach. Das war's für diese Woche. Tschüss. Hannover liebt
0: die 96 Show. Hannover 96 Tour auf meinsportradio.de.